0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Mein Name ist Alex und ich bin heute alleine, denn Tommy ist im Kursrutsch verloren gegangen. Bevor wir uns dem Thema widmen, das alle hier wahrscheinlich am brennendsten interessiert, und zwar der Kursrutsch, kümmern wir uns erst einmal kurz um die allgemeinen News, die es im Krypto-Space gab. Und zwar sehen wir unter anderem, dass die EU trotz Bester Bemühungen auch unsererseits natürlich und ich hoffe von jedem da draußen, weiterhin versucht Bitcoin und DeFi einzuschränken. Eine Aussage hierzu ist, dass die 1000 Euro Untergrenze quasi ab der Transaktion meldepflichtig wären, gekippt werden soll. Das bedeutet, selbst wenn ihr 5 Cent von A nach B überweisen würdet, müsste das Ganze gelockt und meldepflichtig sein für den Anbieter. So kann natürlich sich kein Anbieter in Europa weiter halten. Selbst kleinere Bitcoin-Anbieter würden hier auf der Strecke bleiben. Aber nicht nur die EU versucht hier mit Bitcoin oder versucht in den space etwas in die Mangel zu nehmen. Nein, in den USA verschärft sich die Klimadebatte um Bitcoin, meine ich, zusehends. So haben sich namhafte Politiker um Präsident Joe Biden in einem offenen Brief an die Umweltbehörde der USA, EPA nennt die sich, äh, gewandt, um dort zu sagen, dass das Krypto-Mining angeblich die Gemeinden vergiften würde. Das Mining-Konzil unter Führung von MicroStrategy-CEO Michael Saylor ließ natürlich nicht lange auf sich warten und hat hier gleich darauf geantwortet, dass Mining hauptsächlich mit grüner Energie oder überwiegend mit grüner Energie, also nachhaltiger Energie, geschehen würde, da dies ja auch viel günstiger sei als mit fossilen Brennstoffen. In den USA wird immer noch erwartet, dass bis Ende des Jahres ein Kryptogesetz, das auch ein paar Regeln für das Mining beinhaltet oder für das Schürfen von Kryptowährungen beinhaltet, an den Start gehen soll. Die nächste News ist, dass Binance grünes Licht in Frankreich erhält. Jetzt kann man natürlich sagen, warum gerade Frankreich? Ich verstehe es auch nicht ganz, denn Frankreich ist nicht gerade das kryptofreundlichste Land in der EU. Aber anscheinend hat man hier eine Digital Assets Service Provider Lizenz ergattern können. Ich glaube, das hatten wir letzte Woche auch schon nämlich. Aber jetzt steht es fest und Michael Wild, der Head of Dach Binance, sagt, Frankreich könnte damit zum Zentrum des europäischen Handels werden oder besagt zum Zentrum des europäischen Binance Handels werden. So ähnlich wie Dubai im Nahen Osten. Es soll aber trotzdem weiterhin ein dezentraler Ansatz bei Binance gefahren werden. Die nächste News betrifft Spotify, denn Spotify goes Metaverse. Spotify Island ist gestartet. Das ist eine Möglichkeit, in, äh, als Spieler Mission, interaktive Missionen zu erfüllen die und damit äh, bestimmte exklusive Inhalte auf das Streaming Plattform freizuschalten. Das scheint tatsächlich auch ganz viel Spaß zu machen und es scheint tatsächlich auch ein paar lustige Sachen zu geben mit so Mini-Quests und so weiter. Deswegen könnte man sich das natürlich jederzeit mal angucken. Unter anderem kann man Icons finden und solche Sachen, um dann diese exklusiven Inhalte zu bekommen. Finden könnt ihr das Ganze bei Rohrblocks. Fragt mich nicht warum genau da, aber das scheint ja auch bei Jugendlichen sehr beliebt zu sein. Ich war ja eher immer der Minecraft-Spieler. Kommen wir zum ersten Thema, das ich nenne es mal schwarzen Montags. Und zwar Luna. Wir haben oft über Luna gesprochen und gesagt, wie toll wir das finden mit diesem Algorithmic Stablecoin und was da so dahinter steht und auch das Ziel davon. Gestern allerdings gab es dort einige Probleme. Denn der Stablecoin wurde, oder das Projekt besser gesagt, wurde wohl eindeutig angegriffen. Als Bitcoin sich auf den Weg machte nach unten und der ganze Markt mit ihm, wurde jede Menge Luna gedumpt. Das ist nachweislich so gewesen, auch von einigen Identitäten, über die wir früher schon mal gesprochen haben, wie bei Magic Interme äh, wie bei den Leuten, die bei der Magic Internet Money Abra Kadabra zum Beispiel mitgemacht haben. Und die haben Luna gedammt und gedammt und gedammt und gedumpt, gedumpt, gedumpt so dass hier ein Zyklus entstanden ist, der dann irgendwann dafür gesorgt hat, dass Ust, also der Stablecoin von der Chain Luna nicht mehr, oder von der Blockchain Terra besser geht nicht mehr ganz gedeckt war zu einem US-Dollar. Er ist es bis jetzt auch noch nicht, glaube ich, wenn ich mich recht daran erinnere, müssten wir gleich mal nachgucken, sondern müsste irgendwo bei 80% oder bei 83 Cent quasi stehen. Also weit entfernt von dem einen Dollar, den er eigentlich haben sollte. Zwischenzeitlich war UST sogar nur noch 66 Cent wert. Zumindest da, wo ich geguckt habe bei den meisten Börsen. Das Ganze ist also ein bisschen verzwickt hier. Und zwar wurde Luna so oft gedammt, dass irgendwann äh, die Reserven oder das äh, Ust, die Menge an Ust, die draußen war, nicht mehr durch Luna gedeckt wurde. Daraufhin hat ein wahrer Sell-Off angefangen und ein wahrer Bankrun, weil plötzlich alle Leute Angst hatten, dass äh, ihr US-Dollar quasi, den sie haben, nichts mehr wert wäre und der Stablecoin sich selber auflöst sozusagen. Das wäre nicht das erste Mal bei einem Algorithmic Stablecoin, Sowas haben wir schon das Öfteren gesehen. Was hat die Luna Foundation das diesbezüglich gemacht? Sie hat die gerade eingezügelten Bitcoin genommen, verkauft und damit den Verkaufsdruck quasi gegengehalten, indem sie wieder Ust auf den Plattformen nachgekauft hat und Luna quasi wieder äh, vom Markt genommen hat sozusagen. Das ging auch eigentlich ganz gut. Langsam aber sicher erholt sich Luna wieder. Es zeigt aber trotzdem die Gefahr, die so ein Algorithmic Stablecoin immer bietet. Ich versuche das Ganze jetzt also so einfach wie möglich zu erklären. Also, während auf der Chain immer der gleiche Wert herrscht, zum Beispiel 100 Luna sind 100 Ust wert, ist es also so, dass auf den Börsen diese sich etwas anders verhält. Auf den Börsen gilt dann der freie Markt und man bekommt zum Beispiel für äh, einen Ust 95 Dollar. Nun ist es also so, wenn Ust oder Luna abweichend sind von dem Preis auf der Chain von einer Börse ist es so, die Leute kaufen auf der Chain oder kaufen Ust auf der Chain mit irgendwelchen Coins und haben damit 100 Ust. Sie burnen das Ganze, um Luna zu erhalten und verkaufen das Luna direkt wieder auf einer Börse, um so einen Arbitragegewinn zu machen. Das setzt eine Todesspirale in Gang, weil mit dem neuen Geld wird wieder Luna auf der Chain gekauft. Es wird wieder geburnt, es wird wieder ausgenommen, auf die Chain transferiert und wieder verkauft. Und das geht dann ewig so weiter. Und dadurch kommt es bei diesen Algorithmen Stablecoins dazu, dass diese abweichen können bis hin zum totalen Zusammenbruch des Systems, weil keiner mehr dem Stablecoin vertraut. Ob und wie es für Luna jetzt weitergeht, bleibt weiter spannend. Die Wette ist, ob sich die Kryptowelt mit einem gedeckten äh, mit einem Stabilcoin quasi, der gedeckt ist durch sich selber oder durch Kryptowährungen anfreunden kann oder ob das Risiko zu groß ist und die Wette nicht aufgeht. Wir werden natürlich weiterhin darüber berichten. Weiterhin berichten wir natürlich auch direkt über das gestrigen schwarzen Montag, wie ihn manche schon nennen. Ich finde 10% Minus bei Bitcoin jetzt nicht ganz so spektakulär. Ich habe andere Zeiten erlebt, wo man quasi täglich irgendwie 10% Bitcoin rauf und runter hatte, also eine Handelsspanne von 20%. Das war jetzt in den letzten Monaten irgendwie ein bisschen anders. Aber Bitcoin hat auf jeden Fall einen tierischen Short hingelegt. Genauso wie gestern auch die Aktien. Es sind hauptsächlich auch die großen Tech-Aktien ausverkauft worden. Der S&P 500 lag auch zwischenzeitlich ziemlich am Boden. Also sehen wir das, was wir in den letzten Wochen und Monaten schon angedeutet haben. Es geht weiter bergab, denn die Welt dreht sich und ist eine andere. Und aufgrund des höheren Drucks der FED mit Zinsen, ist es so, dass Wachstumsaktien oder Wachstumswerte weniger nachgefragt werden, sondern andere Werte vielleicht eher. Werte, die schon länger im Geschäft sind, die vielleicht nicht mehr so viel wachsen müssen und deswegen neues Geld brauchen, sondern die schon ein bestehendes Geschäftsmodell haben, wie zum Beispiel eine Coca-Cola oder irgendwas in der Art und Weise. Cola gibt es seit Jahren, die machen keine großen Sprünge, die zahlen ihre Di 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 Dividenden aus zum Beispiel, im Gegensatz zu einem Apple, was ja sich immer mehr Geld und mehr Geld nimmt, um neue Felder zu erschließen, in denen es weiter investieren kann. So so ist es gestern also dazu gekommen, dass nicht nur der S&P 500 ordentlich abverkauft wurde, sondern auch Bitcoin und der komplette Kryptomarkt. Gerade wie ich schon sagte, Luna wurde... Bis zum Erbrechen, das habe ich selten gesehen, sowas geschortet und geschortet und geburnt und geschortet wieder. Das war grauenhaft. Aber auch bei Bitcoin wurde, glaube ich, eine 40 Milliarden Dollar Wette gegen Bitcoin gesetzt. Also Wales haben ganz eindeutig hier einen riesigen Short aufgesetzt und Bitcoin auf teilweise unter 30.000 gedrückt. Bei 29.000 war dann Schluss und wir haben jetzt einen Boden gefunden, so bei 30.800 bis 31.000, würde ich sagen, wo wir uns gerade ein bisschen einpendeln. Das hat aber immer noch keine guten Auswirkungen oder sieht immer noch nicht für mich so aus, als würde sich dieses hier bald ändern. Nein, im Gegenteil, glaube ich, ich persönlich, dass wir den Boden, das Ganze noch nicht erreicht haben. Ich gehe immer noch fest davon aus, dass wir auch dieses Jahr noch längerfristig bei Bitcoin die 20.000er Marke sehen. Habe ich schon vorher gesagt. Im schlimmsten Fall geht es runter bis zur 13.000er oder 13.800er Marke, meiner Meinung nach. Das ist aber nur meine Meinung. Wie gesagt, kann sein, muss aber nicht. Das heißt ja auch nicht, dass wir nicht zwischenzeitlich mal wieder eine kleine Rallye oder sowas bekommen. So ist es also so, dass wir in einem richtig, richtig schwarzen Markt drin stecken. Wenn man heute auf die ganzen Märkte guckt und sich anschaut, hat eigentlich in jedes Protokoll irgendwo federn lassen müssen. Es gibt nichts, was irgendwie auch nur ansatzweise im grünen Bereich ist, außer die Stablecoins, die zeitweise riesig, riesig hoch waren. Gestern war es auch zeitweise so, dass aufgrund des großen Abfalls die Bitcoin-Dominanz von 41 oder 42 Prozent runtergekracht ist auf nur noch 38 Prozent, weil die Leute aus Bitcoin quasi geflohen sind und in Stablecoins rein. Ja, und dann auch der stabilste Stablecoin geht dann irgendwann hoch. Wir sehen jetzt die ersten zaghaften Versuche wieder der ganzen Coins sich zu erholen. So hat Tron in den letzten 24 Stunden wieder 4% zugelegt oder Matic versucht sich gerade wieder zu berappeln. Und natürlich Bitcoin, das aber immer noch bei minus 3% steht heute. Aber das sah auch schon ziemlich düster aus. Insgesamt hat Bitcoin in den letzten sieben Tagen über 18% seines. Ehemaligen Wertes verloren und in den letzten 30 Tagen 26 Prozent. Das ist allerdings noch vergleichsweise wenig, wenn wir es zum Beispiel mit Link von Chainlink vergleichen oder Axis Infinity oder wie von WeChain oder Mana. Wie gehe ich jetzt also zukünftig vor in meinem Portfolio? Ja, auch dass ihr ja alle mitbekommt, dass ich hier immer nebenher führe. Ich werde weiterhin auf Bitcoin setzen und auf Ethereum und auf die Binance Chain. Und diese weiterhin verwenden. Ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass in vier Jahren zum Beispiel alle dieser 20 Top-Coins immer noch da sind. Sie können da sein, sie müssen es aber nicht. Ja, also geht nicht nur, äh, und sagt, nein, nur weil ich das Große kaufe, bleibt das auch für alle Zeiten da. Ich würde hier jetzt stärker separieren, was das Ganze angeht. Und auch ich, wie gesagt, werde mein Portfolio hier oder das Portfolio, das ich hier führe, weiterhin dahin anpassen. Des Weiteren würde ich, solltet ihr mit Leverage spielen wollen, also irgendwie euer, äh, eure Einsätze hebeln wollen, wahnsinnig aufpassen. Ich rate davon auch eh schon immer ab, aber in einem so unsicheren Markt kann es auch mal sein, dass Bitcoin mal eben losrallied und mal wieder hoch auf kurz 38.000 geht, nur um danach direkt wieder abzustürzen. Das kann alles innerhalb von wenigen Sekunden Stunden passieren, wie wir gestern auch schon oder Mini-Neulinge im Crypto-Space vielleicht gestern festgestellt haben. Das geht wahnsinnig schnell und glaubt nicht, dass ihr hier die Chance habt, dann noch rechtzeitig zu reagieren. Was habe ich also gemacht gestern, als ich gesehen habe, dass wir bei ungefähr 30.000 waren, 30.500? Ich mit meinem privaten Depot, ich habe für ein kleines bisschen, natürlich nicht alles, ich halte immer noch hohe D Reserven in Cash, ein bisschen Bitcoin nachgekauft und ein, zwei andere Projekte wie zum Beispiel Ethereum oder sonstiges, bei denen ich mir dachte, das wäre eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt. Wohlwissend, dass wir auch noch tiefer gehen können, habe ich nicht alles reingeschmissen auf einmal, sondern habe nur für einen kleinen Teil nachgekauft, um beim nächsten Mal zum Beispiel wieder ein bisschen was nachkaufen zu können und dann wieder und wieder und wieder, solange wie es sich halt lohnt, hier weiterzumachen an der Stelle. Ja, kein Problem damit, sondern einfach schön die Käufe strecken, dann seid ihr euch sicher, dass ihr nicht immer zum selben Preis gekauft habt, sondern könnt das aufteilen auf viele, viele kleine Käufe. Kommen wir also langsam zum Ende. Ich will euch ja hier nicht die ganze Zeit die Ohren voll quatschen, denn so ein Monolog zu führen ist natürlich auch nicht besonders schön und auch nicht besonders einfach zum Zuhören. Was steht jetzt an, was könnt ihr machen? Ich verkaufe natürlich nicht weiter. Ich habe mich auf den Space eingelassen. Wohlwissend, dass es nicht immer nur nach oben geht und dass man auch mal locker auf 80% Minus gucken kann. Dasselbe habe ich aber auch damals getan, als ich mich entschieden habe, in Aktien zu investieren. So muss man auch mal aushalten, auch nicht kurzfristig, sondern auch über längere Zeit hinweg. Bitcoin steht jetzt bei 54% vom alltime high Man hat gelernt aus den letzten Zyklen, dass dies auch noch weiter runtergehen kann. Ich empfehle euch also, kauft nicht alles auf einmal, kauft vielleicht ein bisschen was, wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, immer wieder einen kleinen Torschen, dann habt ihr dort kein Problem äh, habt ihr dort keine Probleme mit Sucht euch Projekte raus, von denen ihr hundertprozentig überzeugt seid. Ich bin es immer noch von Ethereum zum Beispiel oder von der Binance Smart Chain und Binance zum Beispiel und glaube hier auch weiterhin dran, dass man... Äh, sich hier gut äh, ja. oder dass diese Projekte auch in drei, vier, fünf Jahren immer noch da sind und weiterlaufen werden. Ob ich jetzt unbedingt die Wette machen würde und äh, Terra oder besser Luna kaufen würde, äh, weiß ich nicht. Da bin ich vielleicht einfach nicht äh, mutig genug, jetzt zu sagen, gut, ich gehe da jetzt mal mit einer kleinen Position rein, denn noch mehr verkauft werden kann es ja fast nicht. Aber wir wissen, im space ist nichts unmöglich. Und mit diesen letzten Worten entlasse ich euch hier über mir mit gebohrt. Ich hoffe, ihr müsst das nicht alles ertragen und hört das nicht, sondern nur ich. Und heute ist irgendwie überall der Wurm drin, Bitcoin runter, gebohrt über mir, Tommy nicht da. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß bei dieser Folge. Empfehlt uns weiter, sagt euren Freunden Bescheid, stellt uns Fragen vielleicht, wie wir tatsächlich jetzt oder welche Strategie wir uns jetzt genauer überlegt haben. Und... Wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann. Ciao.